0: Olá, eu sou o Jonathan Castro, está começando mais um Papo que Rende, o podcast das Invest. Na edição de hoje, a gente bate um papo sobre crédito privado, um tipo de investimento que tem ganhado cada vez mais adesão, tanto de investidores pessoa física comuns, como eu e você, quanto os qualificados, aqueles com mais de um milhão de reais investidos. Para conversar com a gente sobre isso, temos aqui três convidados muito especiais. Estou aqui com o José Paulo Perry que é CEO da Quasar Asset, também a Sofia Kakuri, Portfólio Manager da empresa, e a Cristina Tamazo, Partner e Portfólio Manager da Quasar. Cristina, Sofia, José, eu queria agradecer mesmo a presença de vocês, muito obrigado pela participação, sejam bem-vindos.
1: Olá, Jonathan, obrigado, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pessoal.
0: Obrigado pelo convite. A gente que agradece, acho que vai ser um papo aqui para trazer muitas dicas, né, para quem está ouvindo. E eu queria já começar esse bate-papo mesmo falando de uma coisa que me chamou muita atenção né, quando eu comecei a ler, a pesquisar sobre a Quasar. O que, que são os quatro P's? Eu vi muita gente falando sobre isso, sempre vinha os quatro P's. Já queria perguntar aí, começar perguntando para o José Paulo o que são os quatro P's e como é que isso impacta aí no trabalho de gestão de vocês.
2: Boa, legal, Jonathan. Obrigado pela pergunta. Acho que 4Ps é uma filosofia que a gente aqui construiu dentro da Quasar. Basicamente consiste em processos, pessoas, produto e paciência. Né? Acho que para cada um dos, dos fundos que a, gente, que a gente gere aqui, a gente tem esses pilares aqui muito bem delineados. Quem vai ser a pessoa que vai tocar esse fundo? Qual que é a expertise necessária? para aquele produto performar bem e ficar de pé. Qual é o melhor veículo, tanto do ponto de vista de passivo, né? ou seja, é um fundo aberto, é um fundo fechado, é um fundo listado, porque tudo depende do ativo que eu vou colocar dentro desse fundo. Se é um, se é um ativo que eu tenho negociabilidade em bolsa, como uma ação, se é um ativo que não tem negociabilidade, como uma, um empréstimo direto para uma empresa. Qual é o processo de investimento? Né? Aqui a gente é uma gestora que não existe uma única pessoa que decide... Qual ativo comprar ou qual ativo vender, qual ativo que a gente vai carregar dentro de um fundo? Existe um processo de avaliação de crédito, de avaliação dos riscos envolvidos, de avaliação da carteira do produto e um processo de acompanhamento depois dessa operação ter sido feita. Então, existe todo um processo de investimento e gestão de risco. E paciência, porque paciência aqui é uma condição necessária para a gente poder ter um produto de sucesso, ou seja, todas as operações que a gente faz são operações via de regra de longo prazo que eu preciso estar acompanhando, então não quer o objetivo aqui não são ganhos imediatos de curto prazo. Então eu estou fazendo uma concessão de crédito para uma empresa, por exemplo, de cinco anos, eu vou ter que acompanhar essa operação ao longo da vida dela, para que lá na frente a gente possa, de fato, ter o desinvestimento dessa dessa operação e trazer a melhor rentabilidade para o nosso, nosso investidor. Então é preciso ter paciência, aqui ninguém está para ter ganhos rápidos, é um processo de longo prazo, é uma gestora que está aqui para ter investimentos de longo prazo e paciência é a chave
0: do negócio. Acho que a questão da paciência vale para todos os investidores. Né? A gente está numa fase em que muita gente tem descoberto o mundo dos
1: investimentos,
0: quando a gente fala aí de renda variável, o boom na bolsa de valores, né? você acha que paciência é um, uma qualidade, uma, um atributo que todo investidor vai precisar desenvolver, principalmente quem está chegando agora?
2: Com certeza. Acho que se você ficar olhando para a cotação de qualquer ativo no curtíssimo prazo, você acaba perdendo o foco. né? Deixa de ser um investimento e vira uma especulação. É óbvio que movimentos de curto prazo eles fazem parte da tua análise, mas eles não devem ser a única coisa que você leva em conta na hora de fazer um investimento. Se você não tiver paciência e souber absorver movimentos negativos de curto prazo, eu tenho certeza que os investimentos não vão ser de sucesso no longo prazo. É importante ter muito, muita calma e tranquilidade em qualquer momento da tua vida.
0: E conta pra gente um pouquinho do histórico aí da Quasar, quando que a empresa surgiu, um pouquinho também sobre a equipe de vocês. Bom, a Quasar foi fundada em 2016,
2: a gente é, montou a gestora naquela época, é, mirando no, no que acabou se desenvolvendo ao longo desses últimos cinco anos, né, é, que é a desintermediação do mercado de crédito. Se a gente faz um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, lá na crise de 2008, com a quebra da Lehman Brothers e de alguns outros bancos, houve uma retração muito forte da oferta de crédito e surgiram gestoras que acabaram complementando a oferta de crédito no mercado. A gente fez, enxergou esse paralelo no Brasil, lá em 2014, 2015, uma crise muito 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 forte, é, bancos contraindo a oferta de crédito, o próprio BNDES, e a gente criou a gestora nos posicionando nesse, nesse segmento específico, de intermediar o crédito nas suas diversas vertentes, seja das empresas maiores, empresas menores, e fomos criando, ao longo do tempo, produtos que se adequassem àquele nicho que a gente gostaria de atuar. Entre eles, fundos de, de crédito mais high-grade, fundos de, que compram operações de mercado de capitais, debentures, notas promissórias, cotas de outros FIDICs, isso em produtos líquidos, né, que a gente chama cotização curta, D1, D30... Criamos um, algum ve um veículo de crédito fechado para fazer empréstimos para empresas menores, aí empréstimos de 4, 5 anos de prazo. E criamos veículos para atuar no segmento imobiliário.
0: Legal. Eu ia perguntar exatamente sobre essa definição de crédito privado, para quem não sabe, né que tipo de ativos que entram no, nas estruturas, nos fundos de vocês. Mas você já falou um pouquinho, são FDICs, debêntures, o que mais que tem nessa composição do portfólio?
2: Então, acho que uma definição mais simples de crédito é você emprestar dinheiro para alguém. Você pode emprestar dinheiro para uma pessoa física, para uma empresa, uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa pequena, com a expectativa de você receber esse dinheiro no futuro com uma correção. Então, a gente tem produtos diferentes para determinados públicos que a gente atua. A gente só atua aqui na Quasar com pessoas jurídicas. Então, só empresas. Então, você pode ter uma empresa listada em bolsa, como uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, que emite uma, um instrumento de dívida chamado debênture que você encarteira isso dentro de um, de um fundo de investimento. Você pode comprar cotas de outros fundos de investimentos, como, por exemplo, fundos de investimentos em direitos creditórios, que são recebíveis, podem ser recebíveis de cartões de crédito, é, duplicatas, que são é, vendas a prazo, de mercadorias a prazo com pagamento a prazo. Né? Então você tem diversos instrumentos dentro de fundos de renda fixa que vão te dar uma rentabilidade superior ao que você teria se você deixasse seu dinheiro aplicado em renda fixa soberana, né? títulos públicos soberanos. Então, aqui a gente cria produtos que vão encarteirar esse, esse, esse universo grande aqui de ativos, né? buscando rentabilidades ajustadas ao perfil de risco que a gente está correndo. Empresas maiores pagam menos, é, empresas menores tendem a pagar mais. Então, tudo depende do perfil de risco de crédito que você está
0: correndo. Bem interessante. Queria puxar aqui a Cristina e a Sofia para o papo para perguntar exatamente como é que vocês escolhem esse, esses ativos, né? fazem essa avaliação tanto da, dos papéis, das empresas. como é que O vocês, que, que vocês avaliam na hora de montar e de escolher onde vai colocar o dinheiro?
3: Bom, a gente tem um processo bem rígido de análise, tá? É, todas as nossas operações elas precisam ser aprovadas em unanimidade pelo nosso comitê de crédito e aí normalmente é feito um trabalho a quatro mãos, tanto com o nosso time, os times de gestão que vão e apresentam os créditos, como com o nosso time de crédito que faz a curadoria e ajuda na análise para passar em comitê, então a gente tem comitês todas as quartas-feiras e aí a gente se reúne e faz essas aprovações por unanimidade.
1: É, se eu puder só complementar, Jonathan, acho que esse é um, um grande diferencial aqui nosso, que é exatamente a escolha né, dos ativos e temos aí uma, um processo de originação bastante ativo nosso é, e um pouco da, da, das teses dos nossos produtos daqui geridos aqui pela, por esse nosso time, principalmente é, esse ponto da originação é muito importante porque a gente gosta de Participar muito ativamente, de estar muito perto do, do nosso cliente para entender o momento de crédito dele, entender se aquela, que essa, aquela estratégia, se aquela operação específica que a gente está falando faz sentido para ele. Então, esse é um ponto que eu acho que, que tra, é, é o, o grande diferencial das nossas teses aqui. É originação ativa, é originação em que a gente vai muito a fundo é, no entendimento do, do crédito do cliente no entendimento de que aquela operação faz sentido para ele tá
0: legal Eu até queria te perguntar Cristina sobre a importância né do mercado de crédito privado mesmo para a economia como um todo né a gente quando a gente fala desse tipo de, de títulos de dívida de empresas a gente está falando de um financiamento dessas empresas né e isso acaba impactando toda a economia como funciona isso assim no dia a dia de vocês
1: é, pois acho que esse é um ponto legal e que cresceu muito ultimamente, né? Então, o mercado de capitais entrando é, no, no, no crédito privado e aí aumentando as, as opções para as companhias, né? E aí, obviamente, aumentando também as opções para o investidor, mas é, 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 uma, é uma modalidade aí que é, vem ajudar aí, principalmente a fomentar o crescimento das empresas é, e, e ajudar aí a aumentar investimentos no Brasil, porque traz aí mais uma oportunidade né, de, de financiamento e de recursos para essas companhias, fugindo um pouco do histórico aí do Brasil, que dependeu muito né, de, de grandes bancos, de bancos de fomento, é, e aí veio o, surgir esse, é, o crédito privado, aí é, que trouxe aí mais possibilidades para as empresas. É né? um momento importante também.
3: Legal.
0: É, José Paulo, você até falou né, da questão da desin de desintermediação. Como que era o mercado de crédito privado? Eu não sei há quanto tempo, né? alguns anos atrás. Em geral, o investidor estava realmente refém dos bancos. Como é que era antes e como é que tem sido a evolução aí desse mercado?
2: É, se a gente olhar num, num horizonte aqui de 5 a 10 anos para trás, né, o mercado... O mercado de capitais focado em operações de crédito ele sempre foi muito pequeno. né assim Existiam algumas assets ligadas a grandes bancos que acabavam adquirindo alguma dessas operações que vinham ao mercado, alguma dessas debêntures, mas a, a, o mercado de gestão independente de assets como a, como a Quasar, de fato, ele era praticamente inexistente. Então, as empresas confiavam muito na no relacionamento que eles tinham com os bancos. Os bancos eram os grandes provedores de crédito, para financiar seja capital de giro, seja crescimento dessas empresas é, e confiavam muito também é, em crédito direcionado e subsidiado do BNDES. Vários projetos de grandes empresas aí ao longo dos últimos 15 anos foram financiados por linhas de crédito de longo prazo a juros muito baixos do BNDES. Essa é uma realidade que mudou, mudou porque por vários fatores, fatores estruturais, o Brasil não tem mais condição de, de, de dar subsídios para todos os setores, a maioria dos setores como era feito antigamente, e a queda da taxa de juros também fez com que houvesse uma, migra uma migração de, de recursos, que antes estavam muito galgados em, em títulos públicos, né, que pagavam altos juros aí, basicamente sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum risco, né, buscando oportunidades de investimento. Então, acabou juntando aqui dois fatores. Né? Um é a contração da oferta dos bancos né, e do BNDES e a demanda do lado dos investidores por outro tipo de ativo né, que rentabilizasse melhor o seu capital. É, então, essa confluência de, de fatores acabou desenvolvendo muito o mercado de capitais de crédito. Né? Se a gente olhar o número, volume de emissões primárias é, nos últimos três, quatro anos, ele, ele, ele cresce a ritmos muito, muito, muito grandes. Enfim, acho que, é, acho que é uma tendência que veio para ficar, tá? acho que não é uma coisa passageira.
0: É, até gostaria de perguntar como foi a questão da pandemia né, para vocês, para esse mercado, mas antes eu queria só adiantar a questão da taxa de juros, que a gente já está aí passando por um movimento de alta da taxa Selic, o que, que isso deve mudar para o mercado de crédito privado e para as estruturas da Quasar hoje? Olha, é...
2: A Selic subir, ela tende a ajudar o mercado, o mercado de fundos de crédito, né, porque no, do ponto de vista de retorno nominal dos investimentos, eles ficam mais atrativos. O que aconteceu aqui nos últimos, nos últimos um ano e pouco, foi que com a Selic aí próximo dos 2%, algo né, nessa casa, né, entre 3% e 4%, um pouquinho antes da crise da pandemia, é os investidores buscaram tomar risco em bolsa, em fundos multimercado e acabaram deixando um pouco de lado a renda fixa, porque nominalmente ela rendia pouco. Quando a gente vê um cenário de subida de juros, como a gente está nesse momento, com o Banco Central subindo 75 base points e já sinalizando é, novas altas, a gente espera que, uma, que, que que volte a ter um fluxo de investidores interessados em alocar em fundos de crédito, porque nominalmente vai fazer, vai vai comer voltar a ser atrativo. Antes a gente estava falando de fundos aí que pagavam algo entre CDI mais 1 um e CDI mais 2, com um juro a 2 ou um juro a 4, já fica mais interessante, né? Então, a gente, do ponto de vista do tomador de recurso de crédito, que está precisando pegar dinheiro emprestado, fica mais caro. Do ponto de vista do aplicador, fica mais interessante. Mas se a gente parar para pensar que muita empresa aqui no Brasil sobreviveu com juro de 14% ao ano, um juro de 2 que vai para 5, acho que não é isso que vai, que vai quebrar a maioria das empresas, né? O brasileiro acostumou a viver muito tempo pagando juro alto e mesmo assim tendo, tendo empresas aí gerando lucros bastante interessantes. Então, do ponto de vista das empresas, ainda continua bastante saudável com o juro a 5%, ou algo entre 5% e 6%.
0: Interessante. Durante a crise, houve muitos, houveram muitos impactos aí para as empresas em relação, em relação ao crédito privado. E se a gente já passou aí pela, pela pior fase, vamos dizer assim, se as coisas já estão melhores. Conta para a gente um pouquinho, você ou a Cristina ou a Sofia, como que foi essa, esse momento.
2: Acho que são duas coisas. né? Uma é os ativos do ponto de vista de marcação a mercado, né? ou seja, o que aconteceu com o preço dos ativos no mercado secundário sofreu como qualquer outro ativo. Né? O preço das ações caiu, o preço de um título privado de crédito também caiu por aversão a risco natural num primeiro momento. Então, acho que os fundos é, de crédito privado, lá no primeiro semestre de 2020, sofreram bastante, especialmente nos meses de março e abril, mas se a gente olhar a retomada, o ano cheio é, dos fundos, eu diria que grande parte deles aí fechou com um ano positivo, no final das contas. Eventos de crédito, ou seja, empresas que acabaram dando default por questão da pandemia, a gente fala aqui do nosso universo, tanto de empresas é, maiores como empresas menores. A gente não teve nenhum evento de default. A gente teve algumas empresas que já estavam vindo numa situação um pouco mais complicada, um caso específico de uma empresa que, que acabou reestruturando a sua dívida, mas eventos de crédito a gente não teve. Tá? Acho que vários fatores ajudaram. né O, o, o governo é, editou linhas emergenciais aqui de crédito, né? ou seja, várias empresas conseguiram refinanciar seus passivos ou tomar linhas novas com linhas subsidiadas do, do BNDES. Então isso ajudou a dar bastante fôlego, especialmente para os setores que sofreram muito. Né? Acho que o setor, é, setor de varejo, setor é, de companhias aéreas, de turismo e tudo mais, que acabaram sofrendo muito na pandemia. Acho que o pior já passou, com certeza o pior já passou. A gente está num cenário hoje, é, do ponto de vista sanitário, muito preocupante ainda, mas com um horizonte de, de resolução positivo. Né? A vacinação aumentando, é, a vida aos poucos voltando ao normal. Acho que a gente não está mais fazendo, voltando um ano para trás. A gente está longe daquele cenário de incerteza que a gente tinha em março, onde a gente não sabia quanto tempo ia durar aquela crise, quando que ia ter uma vacina, quando que as coisas iam minimamente se normalizar. Acho que a gente está aqui num, fazendo um paralelo com o mundo desenvolvido. Se a gente olhar para os Estados Unidos e alguns países da Europa, que já começam a ter uma abertura da economia maior. Tudo isso por causa da vacinação. Então, a gente está caminhando talvez não no passo, nos passos na velocidade que a gente gostaria, mas a gente está caminhando nessa direção também.
0: Legal. E, Cristina, Sofia, foi necessário fazer ajustes nos portfólios, nos fundos? Como é que foi a atuação da tá Azar durante a pandemia, do ponto de vista de precisar fazer movimentos em relação a tudo que estava acontecendo? Ou não? Foi mais um foco em longo prazo mesmo? Como é que foi esse, esse trabalho de gestão ali no pico da pandemia durante no, no, no ano de 2020?
1: Eu acho que não só falando um pouquinho assim acho que foi um pouco do que o Perry falou né a gente é, falando da casa como um todo aí é, tivemos até uma boa performance mesmo num período tão turbulento quanto foi o ano que a gente passou e aí falando aqui da nossa da nossa gestão aqui é também assim a gente é, acompanhou muito de perto né Essa é uma, uma coisa que eu achei importante, falar aqui da casa a gente não um acompanha muito muito de perto dos nossos clientes é com comitês periódicos aí para atualização dos cases e, e, e aí nesse momento de turbulência tivemos aí também muito próximo dos nossos clientes para entender como é que eles estavam é, e, e, e e se como é que estavam indo é, né o, o desempenho então a gente não, não teve é, grandes solavancos em nenhuma das nossas estratégias aqui. E, e conseguimos aí manter né, todas as operações dos clientes é, funcionando bem e, e, e relativamente estável, aí considerando o cenário. Né?
0: Bom, a Quasar tem dois fundos né, de investimentos disponíveis aqui na plataforma da Easy Invest, de crédito privado, mas a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Mas eu queria puxar um outro ponto aqui, que é a atuação da gestora da Asset também no mercado de fundos imobiliários. Né? A Quasar tem estruturas de fundos imobiliários. queria perguntar para vocês como é essa atuação, se vocês focam em um setor é, específico dentro desse universo imobiliário, algum tipo de, de ativo, se hoje existe uma preferência né, desses ativos de imobiliários para aí dentro do trabalho da Quasar, como é?
1: Aqui, em relação aos fundos imobiliários, então, é, é, é aqui na gestão da, da nossa equipe aqui, é, e aí a gente tem é, primeiro um fundo que já está é, rodando aí desde 2019, que é um fundo focado aí para fomento da logística do agronegócio, né, e, e é, lá tá, atrás tem uma outra equipe de gestão, nós, nós assumimos essa gestão no final do ano passado, né? e um fundo que agora está 100% investido, é, a gente está com, com uma performance bastante interessante é, nele, é, depois que teve uma, um histórico no, nesse fundo, que foi, captamos e aí houve uma demora é, maior para a alocação né, dos recursos nos ativos, é, por diversos motivos, e aí é, agora, recentemente, por opção aí, é, de, de, de uma assembleia, é, foi, foi aí decidido por, por fazer uma amortização do, de uma parte desse fundo e agora a gente assumiu a gestão com, com a expectativa aí de, é, já, já estamos com o fundo totalmente alocado e agora uma, uma questão que a gente está fazendo é sempre trabalhando aí em novas operações para que a gente possa e aí, um futuro breve, fazer uma, uma nova captação para esse fundo, tá? que é muito mais voltado aí para o agronegócio. E aí a gente tem aí uma, é, uma iniciativa nova aí, vindo é, muito em breve ao mercado, também aí, focado mais no mercado imobiliário mesmo e, e aí mais focado no mercado de crise. Tá?
0: Inclusive, a Quasar lançou o, primeir, o primeiro fundo imobiliário agro do mundo. né? Como é que surgiu essa estrutura?
3: Isso mesmo, Jonathan. Essa estrutura saiu no final de 2019. Hoje o fundo está com cerca de 300 milhões, ele está 100% alocado. A gente tem dois locatários, que são a BRF e a Bela Agrícola, com contratos de longo prazo. E aí, no mês passado, o fundo teve um yield de cerca de 10% ao ano.
0: Legal, bem interessante. E como a Cristina falou, a gente deve ter novidades vindo aí, né? Vale a pena ficar de olho.
1: É isso aí. Temos aí mais uma estratégia vindo aí em breve também no setor imobiliário, é uma estratégia bem interessante.
0: Legal, agora falando aqui dos fundos né, que estão disponíveis na, na plataforma da Exinvest, a gente tem o Quasar Advantage Plus, fifcp CP e o Quasar Advantage FIF CP LP. Queria entender um pouquinho qual que é a diferença entre essas duas estratégias, como é que é um pouco da composição desses dois fundos, vocês poderiam comentar um pouquinho sobre eles? Claro, vou começar pelo Quasar Advantage que é o nosso fundo,
2: é o nosso fundo D mais um, né, Para resgate em D mais um. Legal. Então é um fundo de renda fixa que que, que tem por regulamento investir no máximo 80% em crédito privado. Então no mínimo 20% da carteira desse fundo fica investido em, em títulos públicos, operações compromissadas de, de, de baixo risco. E o resto da carteira diversificado entre debêntures, de empresas de, 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 de rating elevado, é, letras financeiras de bancos e cotas de cotas sêniores de, de Fedix. Né? Então, é um fundo aqui que mira ter um retorno de CDI mais 0,80, que é basicamente para rentabilizar um pouco melhor uma alocação de caixa de, de médio prazo aqui dos, dos investidores. Tá? É um fundo que investe em dívidas de empresas bastante saudáveis, Empresas aqui bastante grandes e, e, e a carteira de fundo, a carteira de bancos que a gente tem dentro do fundo, são bancos todos de primeira linha. Hoje o fundo está com um patrimônio líquido de por volta de 570 milhões de reais, e basicamente em termos de exposição a, a, a faixas de rating, né metade do patrimônio do fundo está em empresas consideradas A que é o máximo aqui de. são as empresas que têm o melhor o melhor perfil de pagamento de, de, de dívidas, né? Já o Quasar Advantage Plus ele, ele é uma é uma estratégia similar ao Quasar Advantage, mas com um pouco mais de liberdade em termos de é, alocação em crédito. Ele não tem a restrição dos é, 80% máximos aqui em operações de crédito. Ele pode ter ele tem é, no máximo ele pode ir até 100% da carteira, então, ele trabalha com uma posição de caixa menor. Porque ele é um fundo que tem resgate em mais 30. Então, se você investe nesse fundo e precisa do seu dinheiro, daqui 30 dias, e pediu resgate hoje, daqui 30 dias esse, esse, esse dinheiro vai estar disponível para você. Ele, em termos de classe de ativos, ele investe basicamente nas mesmas coisas que o Quasar Advantage. Porém, ele, ele acaba concentrando mais em operações que, que dão mais retorno. Ou seja, ele tem uma parcela mais flexível aqui de alocação em FIDICS. Ele pode colocar mais em operações de crédito, em debêntures de empresas é, menores ou empresas de capital fechado, que é o grande diferencial. O Fasar Advantage só pode em empresas de capital aberto, listadas em bolsas. Com a Plus, não, ele pode comprar debêntures de empresas de capital fechado, não necessariamente empresas que tenham ações listadas na Bolsa. E, e mira aqui um retorno é, de CDI mais 1,5. Um Hoje o fundo está com um patrimônio de 353 milhões de reais. E mesmo é, ele tendo mais essa liberdade, 22% da carteira do fundo está alocado em créditos considerados AAA, e 50% da carteira em créditos entre duplo A, duplo A, e duplo A-, que é a faixa. É, imediatamente é, seguinte ao AAA. Então, são fundos aqui, o Quasar Advantage na categoria mais conservador e, e o fundo
0: Quasar Advantage Plus na categoria mais moderada. Entendi. É O Plus acaba oferecendo um pouco mais de risco ali para o investidor, seria assim, é isso?
2: É, ele, ele traz um pouco mais de risco, mas um risco ajustado ao retorno interessante. Uhum. né? Ele está
0: aqui bem equalizado nesse sentido. Legal. E o, o fundo que tem resgate em D mais um, né, ou seja, resgate em até um dia útil, pode ser até usado como reserva de emergência também? Olha, ele pode, mas acho que a sua reserva de, de
2: emergência imediata deveria estar em títulos públicos. Acho que títulos públicos é, de risco é, pós-fixado, né? porque o teu risco aqui é muito menor. Acho que o fundo D +1, ele ele pode compor uma carteira de emergência, mas ele deve ser considerado também um fundo com risco porque de fato tem todas as operações aqui tem risco de marcação a mercado. Apesar do fundo Quasar Advanta de hoje estar tá com uma posição bastante elevada de caixa, esse fundo, como eu comentei, ele tem no mínimo 20%, hoje ele está com 30% em caixa. Então ele é um fundo bastante conservador nesse sentido.
0: Muito legal, José Paulo, Sofia, Cristina, a gente agradece muito a participação de vocês, voltem sempre. E para vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Se quiserem saber mais sobre os fundos de investimento da Quasar, é só acessar a plataforma da Ex Invest. Se tiverem algum comentário, alguma crítica ou sugestão, deixa para a gente lá nas nossas redes sociais. Até a próxima, tchau!